0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Morales y este es El Camino del Programador, un podcast para programadores que quieren mejorar su carrera. Bienvenidos. Después de una larga pausa estoy de vuelta. Para los que han dado seguimiento al podcast sabrán que en mayo tomé un nuevo trabajo y pues eh, aquí en Alemania se da lo que es un periodo de prueba. Generalmente son seis meses en los cuales uno puede romper el contrato laboral de una manera un poco más fácil, eh, sin tanta obligación. Y pues por lo mismo uno hace su mejor esfuerzo para que eh, el empleador no rompa el contrato, ¿no? Es, es un tiempo en el que ellos pueden ver si uno realmente se adapta a la empresa. También es beneficioso para uno, pues si a uno no le gusta la empresa también se puede ir sin necesidad de dar el tiempo eh, que generalmente esperan las empresas de uno, dos o tres meses, ¿verdad? Y pues esto me ha consumido bastante ya que es, también es el mismo tiempo cuando uno está empezando, cuando uno conoce menos de la empresa, de sus procesos, de los diferentes proyectos que tienen, de las personas con las que uno tiene que trabajar, así que he estado enfocándome en eso primordialmente, sin embargo ha sido bastante interesante, he aprendido bastante, lo he disfrutado bastante, y pues eh, el resultado de todo esto creo que serán unos futuros episodios en los cuales les voy a compartir de las cosas que creo que uno debe hacer a la hora de empezar un proyecto o un nuevo trabajo para tener los mejores resultados. En mi caso creo que eh, la prueba de que está funcionando es que a partir de esta semana estoy liderando uno de los equipos en Babel y eso me tiene bastante emocionado, pero obviamente también va a requerir eh, más... Eh, Esfuerzo de mi parte, ¿verdad? Así que eso va a ser para futuros episodios Pero el día de hoy les tengo un tema distinto Hoy vamos a hablar de un reporte que estaba leyendo Que realizó HackerRank Se llama el reporte del 2018 Para las habilidades de los desarrolladores Y es un reporte en el cual ellos eh, Investigan, le preguntan a la gente A un grupo de gente a un grupo de desarrolladores específicamente, eh, qué herramientas están utilizando, cuándo empezaron a utilizarlas, qué están pensando utilizar a futuro, y pues espero que eh, podamos platicar de los diferentes puntos que ellos eh, dan en el reporte para que se, ustedes así puedan tomar decisiones de qué cosas quieren eh, aprender a futuro y en qué cosas enfocarse para conseguir ya sea su próximo trabajo o eh, alcanzar un puesto más alto en el trabajo en el que están. El primer punto que llamó mi atención en este reporte es que no importa la edad en la que aprendas a programar. La mayoría de personas que fueron encuestadas eh, aprendieron a programar entre los 16 y 20 años, aproximadamente el 50% de ellos, y el resto están distribuidos en una curva de campana normal entre los 5 años y los 26 años en adelante. Y, para mí esto es eh, ideal, pues eso quiere decir que no hay que tenerle miedo a entrar a aprender un nuevo lenguaje de programación o tu primer lenguaje de programación, dependiendo de cuál sea tu caso, sin importar la que tengas. Eso es algo que me ha gustado mucho en la empresa que estoy ahora, tienen un proceso en el cual le ayudan a la gente que viene de otras eh, carreras y que decide que no es la carrera para ellos, sino que se quieren enfocar en programación y les da las eh, herramientas para poder aprender y eventualmente si son buenos les ofrecen una oportunidad laboral dentro de la misma empresa eh, pero aún si no les dan una oportunidad ahí pues ya esta persona sale preparada para buscar trabajo en otros lados eh, mi experiencia ha sido que muchas personas ni siquiera se enfocaron en la programación como su carrera principal, y terminaron siendo programadores. Conozco, por ejemplo, mi jefe en el trabajo anterior, se había enfocado en, él quería ser físico, y eventualmente, mientras estudiaba física, se dio cuenta que aprender a programar le podía ayudar para diferentes, eh, no sé, experimentos o laboratorios que tenía que hacer, y eventualmente dio el paso y se convirtió en un programador de tiempo completo. Eh, otro caso es, eh, por ejemplo, uno de mis compañeros que está trabajando en Heroku, que es una empresa bastante renombrada hoy en día, es parte de Salesforce. Él comenzó su carrera como contador y después de... creo que le faltaba nada más como un semestre para terminar la universidad, cuando se dio cuenta que no, que no era lo que realmente le llamaba la atención, sino que quería aprender a programar y empezó en ese momento desde cero. Tuvo su primer computadora después de, no sé, cuatro años de universidad y empezó a programar. A mí me pareció impresionante y ver eh, el punto al que pueden llegar las diferentes personas sin importar si empezaron tarde o muy temprano dentro de su eh, línea de vida a aprender a programar. El segundo punto que llamó mi atención es que no importa en dónde aprendiste o cómo aprendiste a programar, lo que importa es esa sed de querer aprender. Y se los digo, yo principalmente siendo una persona que pasó por la universidad pero no se graduó, me considero más una persona autodidacta realmente y ver que las oportunidades se abren, sin importar de qué universidad, o si no saliste de una universidad, aún así tienes oportunidades laborales en el campo, y lo más importante es tener ese deseo de poder aprender para poder actualizarse con todas las cosas nuevas que salen, para, eh, por ejemplo, en el caso de web, requiere conocer diferentes lenguajes eh, para poder hacer backend, poder hacer frontend, para poder hacer bases de datos, etc, etc, ¿no? Así que eh, es ese constante deseo y esa necesidad de estar aprendiendo más información la que nos ayuda a ser buenos programadores, sin importar cuál sea nuestro background de, de estudios, ¿verdad? Y no estoy seguro si ya se los mencioné previamente, pero igual se los voy a recalcar. Esto me recuerda a una oportunidad que estaba compartiendo con eh, programadores de diferentes empresas y de empresas muy buenas. Estaba. Este compañero que ya les mencioné que trabaja ahora para Heroku. Estaba eh, otro compañero trabajando para Pivotal. Eh, estaba alguien que trabajaba para Google. Y así había representantes de diferentes empresas grandes. Eh, también eh, SAP, por ejemplo. Y estábamos viendo que no sé cuántas personas, personas éramos en total, pero aproximadamente solo un 30% de ellos habían salido de la universidad específicamente que habían estudiado ciencias de la computación. El resto habían, ya sea, estudiado otra carrera completamente distinta, como les comentaba el caso de mi jefe que había estudiado física, y eh, el otro, o, otra parte también era eh, la gente que no habíamos estudiado en la universidad. Y eso me pareció muy interesante, que... Entre todos nosotros no había mayor distinción para los que trabajábamos como programadores. Obviamente, pues hay gente que se dedica a hacer eh, eh, investigación, y pues para ellos, definitivamente, el, el estudio universitario es más que necesario y el estudio universitario dentro de la rama de ciencias de la computación, ¿verdad? Pero ese es un tema distinto, aquí me estoy enfocando en lo que es la programación. De hecho, incluso me recuerdo el comentario que hizo una persona de Google que dijo eh, que realmente para el esfuerzo y la cantidad de dinero que se invertía en la educación profesional, especialmente en Estados Unidos, que no valía la pena, que todo eso lo podías conseguir de otra manera si tenías la disciplina y el deseo de aprenderlo. Otra cosa importante que comparten en este reporte es el listado de lenguajes en orden de prioridad que están buscando las empresas eh, para contratar sus próximos programadores. Y básicamente, en la mayoría de casos, la lista va dirigida por Java y JavaScript. Así que si tú lo que quieres es buscar un trabajo en una industria... Si tu enfoque es conseguir un trabajo como programador, aprende Java, JavaScript. El siguiente lenguaje es eh, Python y luego vienen C o diferentes, eh, ¿qué diríamos? Eh, evoluciones de C, como C++, C Sharp. Y, pues bueno, luego un gran listado de, de lenguajes. Los únicos casos en donde esto no es cierto es eh, en el caso de la gente que está haciendo hardware, ahí lo más importante es aprender C, lo cual pues tiene muchos sentidos, es la abstracción más cercana que puedes tener de un lenguaje eh, antes de ponerte a escribir lenguaje ensamblador, y pues es bastante rápido. Y el otro caso es seguridad, en el cual eh, ahí el enfoque va más en Java, Python, y pues ya JavaScript y C están más o menos a un mismo tercer nivel, más o menos. Así que, eh, pues ya sabes, eh, si tienes sed de aprender y quieres conseguir un trabajo, pues enfócate en alguno de estos lenguajes y estoy seguro que vas a tener eh, buenos resultados. Sin embargo, más importante que el lenguaje, o que también sepas el lenguaje con el que programas, es la habilidad para resolver problemas unánimemente ya sea pequeñas empresas medianas o grandes empresas todas están de acuerdo en que lo más importante que debe tener un programador es su habilidad de tomar un problema muy complejo y dividirlo en pequeños pedazos que puedan ser más fáciles de resolver así que y, Trata de enfocarte en esto la próxima vez que tengas un problema, analiza cuáles son las formas en que lo puedes resolver antes de lanzarte directamente a escribir código. Y a la hora de haber terminado un proyecto o a la hora de terminar un, no sé, un sprint, o eh, en el momento de que te des cuenta de que hubo un problema en algún proyecto que trabajaste, analiza cuál. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Cómo pudieras haber abarcado el problema de tal manera que hubieras tenido mejores resultados? Si tú te enfocas y te ejercitas en, hacer, en resolver problemas, vas a tener una mejor habilidad y obviamente vas a ser más atractivo para trabajar en cualquiera de estas empresas. Ahora, ¿cómo se dan cuenta estas empresas de tus habilidades y tu experiencia y qué es lo que les interesa? Si se recuerdan en, en la serie sobre cómo conseguir trabajo en el extranjero, platicábamos de cómo preparar tu currículum y las diferentes eh, etapas que ibas a tener en las cuales ibas a ser filtrado. Y este reporte indica que la mayoría de empresas se enfoca, punto número uno es el currículum vitae. La mayoría de empresas ahí es donde hacen casi todo el filtrado por la cantidad de... Eh, solicitudes que reciben ¿no? y aparte de eso pues obviamente vienen eh, otro montón de, de entrevistas entrevistas técnicas y otras pero lo principal va a ser tu currículum vitae como habíamos platicado y dentro de ese currículum vitae lo que más les interesa a las personas que están tanto en recursos humanos como reclutadoras es la experiencia que tienes laboral es decir, ¿en qué lugares trabajaste y qué estabas haciendo a la hora que trabajaste en esos lugares? ¿El puesto que tenías o el proyecto en el que trabajaste? Eso es el, el número uno. Y el número dos son eh, proyectos. Yo les mencioné muchas veces la importancia de tener código, eh, código abierto en sitios como GitHub para poder compartirlos con esas empresas y ellos puedan ver exactamente las cosas que tú eres capaz de escribir como programador esas son las cosas principales así que eh, si están interesados en conocer cómo crear un buen eh, currículum vitae recuérdense de ver de escuchar nuevamente la la serie sobre eh, cómo conseguir trabajo en el extranjero y pues pongan tanto código como puedan ya sea de la empresa o personal, de proyectos personales en Github o otras redes eh, sociales como GitLab. Hay muchos más temas dentro de este reporte que creo que te pueden parecer interesantes. El último que yo quiero tocar es eh, respecto a los problemas que las empresas encuentran para conseguir a las personas que quieren contratar. Y principalmente dentro de esto es que el tercer punto para ellos más difícil es conseguir el talento necesario, no, no encuentran talento, no, no hay suficientes programadores para poder eh, contratar, especialmente en países como Alemania, donde esto es de hecho el punto número dos, a diferencia de, de todos los demás eh, países que, o, o empresas en los diferentes países que fueron encuestados, en Alemania esto es el punto número dos, es, Difícil encontrar gente que tenga habilidades técnicas, específicamente en el área de programación. Así que eh, eso te puede dar un punto a ti a favor eh, que estás en otro país para migrar si estás interesado en trabajar en otro país. Ahora, eh, adicionalmente a esto, otro factor que mencionan ellos es que no solo no encuentran gente sino que también están buscando diversidad ahora que este tema es un tema tan popular y en este caso todos nosotros de habla hispana especialmente que venimos de Latinoamérica tenemos una gran ventaja porque eh, a la hora de emigrar a países como Europa o eh, Norteamérica nosotros somos considerados de esas minorías y por lo mismo tienes una mejor posibilidad de que te ofrezcan una plaza ya que ellos, muchas empresas digamos así, están buscando llenar ciertos eh, cupos de diversidad hoy en día o eh, están tratando de extender la diversidad de sus equipos. Yo lo puedo ver en el último trabajo que estaba, eh, era la única persona que no era de Alemania y en el trabajo que estoy ahora es completamente distinto. Eh, está, habemos, eh, creo que vamos a ver ahora tres latinos en el equipo que, que yo estoy. pues eso ya denota el interés de diversidad que se está dando por las diferentes empresas. Bueno, con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Les recuerdo que en las notas del episodio les voy a dejar el link al reporte para que puedan ver... Eh, otros detalles que no mencioné en este episodio pero que pudieran ser interesantes para ustedes al medio tiempo espero que lo que platicamos les sirva para tomar una decisión por ejemplo si quieren cambiar algo en su currículum o si quieren eh, agregar algo a su portafolio si quieren aprender un nuevo lenguaje eh, a lo cual también les quiero recordar que no siempre la mejor estrategia es enfocarse en el lenguaje más utilizado les recuerdo que para mí Ruby que no es el lenguaje más popular que hay eh, me ha abierto las puertas por el balance entre la cantidad de gente que sabe Ruby y las empresas que están buscando programadores en Ruby, ¿no? Pero en fin, eh, pueden ver más a detalle lo que dice el reporte para ustedes tomar su propia decisión en cuanto a qué es lo que más les conviene a ustedes y a su carrera. Y pues ya saben que si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, algún comentario lo pueden hacer a través de la página de Facebook en facebook.com diagonal el camino del programador o bien si están utilizando Anchor como yo pues también me pueden mandar un audio por ahí y yo también por ahí les contesto. Ha sido un gusto y les deseo muchos éxitos en su semana. Chao.